0: Der Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Unter diesem Thema steht, wie gesagt, die diesjährige allianz -Gebetswoche. Zu dieser Woche treffen sich vorwiegend evangelische Christen weltweit zum Gebet und das seit 1846. In den einzelnen Tagen werden verschiedene Unterthemen behandelt werden. Heute ist der Auftakt mit dem Unterthema der Sabbat- Identität. Als Bibeltext ist von der Allianz vorgeschlagen, Exodus, also 2. Moses 6, Vers 6. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgeregtem Arm und durch große Gerichte. Diesem Vers lesen wir von Gottes Zusage an sein Volk, von der Befreiung, von den Lasten, von Errettung, vom Sklavendienst, von Erlösung durch Gottes Eingreifen. Diesem Vers lese ich auf den ersten Blick nichts vom Sabbat. Und überhaupt, was hat der Sabbat mit Identität zu tun? Wer bin ich? In vielen Kulturen der Welt erhält man auf diese Frage Antworten wie ich heiße und dann kommt der Name, ich bin der Sohn oder die Tochter von, meine Großmutter ist und stammt aus. Die Frage nach der eigenen Identität wird in den Zusammenhang der Großfamilie gestellt. Es ist nicht so wichtig, wer ich als Einzelner bin. Wichtig ist, zu welcher Familie, zu welchem Clan ich gehöre. In eher westlich geprägten Kulturen sehen die Antworten etwas anders aus. Wer bist du? Ich bin und dann folgt meist auch der Name, der Beruf, der Familienstand, Anzahl der Kinder. So bin ich identifizierbar. Das ist meine individuelle Identität. Damals in Ägypten hätten die Israeliten wahrscheinlich so geantwortet, ja, wir sind Israeliten, zu diesem Volk gehören wir, aber hier in Ägypten sind wir Sklaven, dazu hat man uns gemacht, das ist unsere Identität. Nun, die Geschichte ist bekannt. Jakob und seine Familie hatten sich in Ägypten angesiedelt, wo sie wegen einer Hungersnot und aufgrund der Vermittlung von Josef eine neue Heimat gefunden hatten. Am Anfang, da waren sie wohlgelittene, respektierte, geachtete Leute. Da war Dankbarkeit für Josef, den genialen Strategen und Krisenmanager der Hungerjahre. Den Israeliten ging es gut. Viele Jahre lang. Exodus 1, Vers 18 lesen wir, da stand ein neuer König über Ägypten auf, der nichts von Josef wusste. Und das Elend nahm seinen Lauf. Die Israeliten waren über die Jahre eine so große Bevölkerungsgruppe geworden, dass sie von den Ägyptern schließlich als Bedrohung empfunden wurden. Und es folgten lange Jahre der Unterdrückung und Demütigung. Zwangsarbeit, Schwerstarbeit beim Aufbau der Vorratsstätte, Feldarbeit, Lehm- und Siegelarbeit, all das sollte Israel, sollte die Israeliten in Zaum halten. Arbeitsunfälle, Tod durch Erschöpfung, das wurde bilchend in Kauf genommen. Nichts von Work-Life-Balance nur härteste Arbeit und Druck. Es war ein perfides Spiel, das da mit ihnen gespielt wurde. Und weil das alles nicht ausreichte, sollten die Israeliten obendrein noch weiter dezimiert werden durch die brutalstmögliche Geburtenkontrolle. Die hebräischen Hebammen hatten den Befehl bekommen, die neugeborenen israelischen Jungen umzubringen. Man muss sich das vorstellen. Sie sollten die Säuglinge ihrer eigenen Landsleute töten? Klammer. Aber sie hielten sich nicht daran. Für das Volk insgesamt wurde es immer schlimmer. Die Israeliten konnten langsam nicht mehr glauben, dass sich an ihrer Lage noch einmal etwas ändern würde. Sie waren mürbe und mutlos geworden. Und dann griff Gott ein. Exodus 3 Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne es seine Schmerzen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten, und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Sieh, das Schrein der Israeliten ist zu mir gekommen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Und nun, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk die Israeliten heraus aus Ägypten. Gott hatte genug gesehen und gehört. Genug war genug. Das Leiden, die Schmerzen, die sein Volk ertragen mussten, ließen ihn nicht kalt. Er kam herunter, um sein Volk zu retten. Er selbst kam in die Not seines Volks hinein. Und Mose wurde beauftragt mit dieser großen Aufgabe. Führe mein Volk heraus aus Ägypten. Was für ein Job. Auf der einen Seite der Pharao, der sich zunächst überhaupt nicht von der Forderung Moses beeindrucken ließ, der immer wieder zu ihm ging, lass mein Volk gehen, damit es dem Herrn unserem Gott opfere. Lass mein Volk ziehen, damit es Gott diene. Das war die eine Seite. Aber auf der anderen Seite das entmutigte, das kraftlos gewordene eigene Volk, das durch die Knechtschaft innerlich am Ende war, ohne Kraft auch überhaupt noch der Botschaft der Errettung und Befreiung zu glauben. Und es dauerte, bis der Pharao durch die Plagen und Gerichte Gottes zermürbt, das Volk ziehen ließ, bis aber auch die Israeliten durch das Eingreifen Gottes neuen Mut bekamen und unter der Führung von Mose das Land verließen. Die Sklavenzeit war zu Ende. Nein, sie konnten nicht mehr sagen, wir sind Sklaven in Ägypten. Aber was war jetzt ihre Identität? Mit der Errettung aus Ägypten erhielt das Volk eine neue Identität. 5. Mose 5, 15 lesen wir, Denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm. Die Knechtschaft war ihre alte Identität und nun waren sie befreit und herausgeredet zu einem neuen Leben mit und für Gott. Das sollte Israels neue Identität sein. Und in diesem Vers, da wird der Zusammenhang auch hergestellt zwischen der Errettung aus Ägypten und dem Halten des Sabbats. Denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Land Ägypten, dass der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, den Sabbattag zu halten. Gott hat Israel herausgeführt, damit es ihm diene, aber auch damit das Volk zur Ruhe kommen kann bei Gott. Deshalb sollte es den Sabbat halten. Ihr seid nicht mehr Sklaven eines anderen Volks. Jetzt seid ihr mein Volk und ich bin euer Gott. Das ist eure Identität. Die neue Identität durch die neue Freiheit war Gottes Geschenk an sein Volk. Das hatten sie sich nicht erarbeitet oder verdient. Gott, der sie erwählt hatte, der mit Abraham, Isaac und Jakob einen Bund geschlossen hatte, hatte sie jetzt im Gedenken an diesen Bund aus der Knechtschaft befreit. Was Gott damals versprochen hatte, das hatte er nun erfüllt. Erlösung und Befreiung aus der Knechtschaft war allein Gottes Werk und das sollte für immer im kollektiven Gedächtnis des Volkes Israel eingebrannt und verankert werden und bleiben. Aus dem, wer Gott ist und was er für sein Volk getan hat, folgten dann die Gebote für sein Volk. Es ist ja nicht nur das Sabbatgebot, das unter dieser Überschrift steht. Denk daran, dass du Sklave gewesen bist und denk daran, wer der Herr, dein Gott ist. Auch im Dekalog, als in den Zehn Geboten in 2. Mose 20 steht die Überschrift, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, und dann folgen die Gebote. Die Gebote sind also nicht in einen luftleeren Raum gegeben, sondern ganz konkret an die Befreiung aus der Sklavenherrschaft gebunden. Ich bin der Herr dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland geführt. Ich habe dich aus der Knechtschaft geführt. Denk daran, woher er kommt. Denkt daran, wer ihr wart und denkt daran, wer Gott ist. Die Gebote sind mein Wille für euch. Auf dieser Grundlage könnt ihr und sollt ihr eure neue Identität als Befreite leben. Der Sabbat wird also zum Ausdruck dieser Erlösung, des Befreitseins, der Verbindung mit Gott, der neuen Identität durch und in Gott. Denke daran, dass du Sklave gewesen bist. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, den Sabbattag zu halten. Gott schenkt Israel mit dem Sabbat einen weiten Raum der Freiheit und der Ruhe. Der Sabbat sollte für das ganze Volk gelten, für die Nutztiere, für die Knechte, die Mägde, sogar für die Fremdarbeiter im Land. Alle sollten mit hineingenommen werden in die Freiheit der Kinder Gottes. Die Israeliten sollten es nicht so machen, wie sie behandelt wurden in Ägypten. Sie sollten andere anders behandeln, als sie selbst behandelt worden waren. Das Sabbat ist das Zeichen, dass das Bundesvolk Gottes nicht von der eigenen Arbeit, sondern allein vom Gottes Segen lebt. Fragen wir nochmal, wer seid ihr? Wir waren Sklaven, aber Gott hat uns befreit. Und jetzt sind wir Gottes erwähltes Volk, sein Volk, befreit, um für ihn zu leben. Israel hatte seine Identität von Gott bekommen. Und Is Israels Identität hat immer mit seiner Beziehung zu Gott zu tun. Deshalb muss dieses Volk, auch immer wieder eine Antwort auf die Frage finden, wenn wir Gottes Volk sind, wer ist dann Gott für uns? Ja, und wenn wir uns fragen, wer bin ich, wer sind wir, könnten wir nicht ähnlich antworten wie die Israeliten, ist Jesus nicht auch in meine Not herabgestiegen? Hat er nicht in seinem Tod meine Schuld auf, mich, auf sich genommen, mich befreit von der Skla Versklavung an die Sünde und mich durch sein Sterben errettet? Könnte Gott uns das nicht genauso zusagen? Du bist erlöst, erkauft, befreit, und mit einer neuen Identität beschenkt. Was für ein Geschenk. Gott macht mich, der ich ein Feind Gottes war, zu seinem geliebten Kind. Die in Aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben. Das ist meine neue Identität. Ich darf Gottes Kind sein. Und auch ich kann mir diese Zugehörigkeit, die Zugehörigkeit zu seiner Familie nicht verdienen oder erkaufen. Das kann ich mir nur schenken lassen. Und auch für uns gilt, ich bin erlöst, um für Gott zu leben und in ihm zur Ruhe zu kommen. Und daran will uns auch der Sonntag erinnern. Ich bin nicht in erster Linie ITler oder Krankenpfleger, Beamter oder gar Missionar. Natürlich soll mir das an jedem Tag bewusst sein, auch im Arbeitsalltag, aber besonders eben auch am Sonntag. Deine Arbeit darf nicht deine einzige Identität sein. Dein Wert hängt nicht von deiner Arbeitsleistung ab, nicht von dem, was du tust. Denk daran, woher du kommst, wer du warst, wer du nun bist und wer Gott jetzt für dich ist. Deine Identität ist auch gebunden an deine Beziehung zu Gott. Und wo diese fehlt, da müssen dann Ersatzidentitäten die Lücke füllen. Der Sabbat, der Sonntag ist ein starkes Zeichen gegen die Machbarkeit aller Dinge. Gegen den Zwang, sich selbst verwirklichen zu müssen. Gegen das Denken, dass alles von mir, von meinem Handeln und Planen abhängt. Gott sorgt für mich, deshalb kann ich auch von meiner Arbeit ruhen. Wir sind Beschenkte, gerade auch durch den Sonntag. Ich muss nicht immer nur geben, ich darf auch empfangen, ich muss nicht immer nur machen und leisten, ich darf auch zur Ruhe kommen. Der Forderung nach ständig mehr einem schnelleren Arbeitstakt nach höheren Zielen, Ansprüchen, Benchmarks, nach höherer Effizienz, besseren Zahlen, mehr Output. Da wird mit dem Sonntag Einhalt geboten. Im fortdauernden Stress mit den ununterbrochenen Anforderungen wird ein Raum zum Innehalten gegeben. Du kannst es dir leisten, Pause zu machen. Du musst nicht ständig erreichbar sein. Die E-Mails vom Wochenende können auch am Montag beantwortet werden. Am Sonntag, da hat die Arbeit Arbeitspause. Aber mach dich dann nicht selbst zum Sklaven. Zum Sklaven der Zeit, weil du ja nichts verpassen willst und deshalb deine Zeit optimalst ausnutzen musst. Sei es bei der Arbeit oder auch in der Freizeit. Mach dich nicht zum Sklaven der Termine, wenn die Werktage schon nicht ausreichen, dann nehmen wir halt noch den Sonntag dazu. Mach dich nicht zum Sklaven der Arbeit, indem du deine Identität an der Anerkennung durch andere festmachst. Du bist befreit zu einer neuen Identität und gerade am Sonntag will dich Gott daran erinnern, er ist dein Herr, du bist sein Kind Gott beschenkt uns mit einem Freiraum zur Ruhe, zum Ausruhen, ja zum Ausschlafen. Mit der Freiheit zum Durchatmen, der Freiheit Pause zu machen, nichts tun zu müssen, Kräfte sammeln zu können. Gott beschenkt uns mit der Zeit, Zeit für ihn zu haben. Wenn deine Identität gebunden ist an deine Beziehung zu Gott, dann pflege diese Beziehung. Vielleicht besonders und gerade am Sonntag. Wer bin ich? Gott sei Dank, lieber Vater im Himmel, ich bin dein Kind und du bist mein Gott. Gott sei Dank, lieber Vater im Himmel, für den Sonntag, dein besonderes Geschenk an mich. Und vielleicht sollten auch wir, gerade am Sonntag, immer mehr und immer öfter fragen, Herr, wer bist du? Damit wir uns von ihm den Fokus schärfen lassen, wer wir sind. Und das Ganze gerne in einem Gottesdienst wie diesem.